0: 沟通。设想你和爱侣单独的坐在舒适的房间里，讨论上次你们发生分歧的话题。你们的谈话非常有结构性，因为在你和伴侣说话之前，都会记录自己下一句话的快速评价，通过按压标有“非常消极”“有点消极”“中性”“有点积极”。即非常积极这五个案件，你能评价你说的话可能产生的影响。在你说完之后，你的伴侣会用同样的方法快速评定他对你发出的信息的知觉，然后再回答你。就这样，你们轮流的一方输出自己的观点，然后反过来聆听伴侣的谈话，整个谈话过程得以持续进行。这种研究程序就是谈话桌技术，研究者可以记录你内心的想法和公开的行为。这一技术引人注目之处是，如果你对自己的亲密关系不满意，谈话中你或许不会故意惹恼闹或鄙视你的伴侣，但无论如何，你都很有可能引起这样的结果。在谈话的内容上。痛苦不满的夫妻与幸福美满的夫妻大体上没有什么不同，但夫妻相互不满时表达出的信息，即他们的伴侣认为自己听到的内容，却更加有批评、指责和不尊重对方的意味。这一点有着深远的影响，因为在谈话桌边一个下午的谈话，能预测伴侣双方在一起的幸福程度。不管起初伴侣双方彼此多么满意，沟通时产生沮丧结果的伴侣，在结婚五年后都不怎么幸福。沟通在亲密关系中极其重要，也比我们通常所认识到的要复杂的多。先来考察一下图 5.1 所示的简单沟通模型。沟通的起点是传递者的意图。即传递者希望表达的信息，问题在于传递者的意图是秘密的，只有传递者本人才知道。这些信息要传达给接收者，就必须编码成公开的、可观察到的言语和非言语信息。信息传递者的心情、社交技能和周围环境的噪音干扰等许多因素都会影响这一过程。然后，接收者必须对传递者的行动进行解码。这里同样可能发生干扰，最终对接收者产生的影响同样是私密性质的，只有接受者本人最清楚。问题的关键是，从信息传递者的意图到信息对接收者产生的影响，这中间会涉及多个环节，其中就有可能产生错误。误解，我们常常认定自己发出的信息会产生我们所期望的作用，但我们却很少真正能确知到它的效果。我们常常认识不到传递者的意图和对接收者产生的影响并不相同，这就是我们所面临的人际隔阂。事实上，人际隔阂就可能出现在亲密关系中。而非陌生人之间，我们不会想到伴侣也会误解自己，故而不像与陌生人相处那样努力检查彼此是否达到共识。人际隔阂令人沮丧，不仅与亲密关系中的不满有关，而且会妨碍有奖赏价值的亲密关系的建立。假设有位害羞的大学男生找到了机会。向某位女同学表白自己的爱慕之意。课后闲聊时，他进行了一次胆怯而天真的试探：“这个周末你有什么安排？”心里认为自己的示爱意图显而易见，希望得到对方热情的回应。很不幸，他可能认为自己的求爱目的对于心上人来说实在明显不过了，但实际上并非如此。如果他没有注意到他对约会的暗示，做出了无动于衷、含糊其辞的反应，他或许认为自己清楚的表白和邀请遭到了对方明确的拒绝，心灵就会受到伤害，从此和该女生保持距离。而他或许永远不知道究竟发生过什么。这种事情在实际生活中的确会发生。不过，希望这类情景不会出现在你的身上。所以，我们现在来学习本章的知识，帮助你消除人际隔阂。我们先来考察人际沟通中人们的非言语行为，然后探究人们的言语沟通。伴随着言语沟通进行的还有很多非言语动作，它们也承载着许多信息。无论你是否有意地做出这些动作，非言语沟通。设想你要参加一项研究，要戴着一顶受人尊敬或令人讨厌的帽子，在街上走来走去、购物、进餐或应聘，但你事先并不知道自己戴的是哪种帽子。那么，通过观察他人对你的态度反应。你能推断出自己戴的是哪种帽子吗？或许可以。如果你戴着令人讨厌的帽子，女服务员或许不会像往日那般热情而愉快的招待你。商场上擦身而过的人会瞥你一眼，目光之中满是鄙夷唾弃之色。即使没有人提及你的帽子，他们的行为足以明确无误地表明。他们不喜欢见到你。实际上，因为你对别人的反应方式充满好奇和警觉，他们的情绪表现就再明白不过了。在这种情境下，你可能注意到非言语行为所传达的大量信息，除了口头表达的话语和句法外，它几乎囊括了人们在人际交往中所有行为。的确，非言语行为。在我们日常交往中起着重要作用。表五点一列出了非言语行为的五种功能，我们特别关注其中的三种功能。首先，非言语行为具有提供信息的作用，提示着人们的情绪状态和所说话语的真实意图。比如，你在和人调侃时，你的面部表情和说话的音调、节奏。是对方判断你是否具有敌意的唯一线索，这一功能非常重要。所以在网络线上交流时，我们会用到模仿人们面部表情的情感符号，从而表达自己真实的意图。非言语行为在调控交往方面也起着重要的作用。非言语行为表露出的兴趣，常常一开始就决定了。人们的沟通是否能进行下去？之后，人们还能根据微妙的非言语线索，你来我往地进行谈话，从而整个沟通过程得以流畅而优雅地持续下去。最后，非言语行为还能表达亲密、传递权利和地位的信号，从而能限定关系的性质。关系亲密的人。彼此之间与一般熟人之间的非言语行为并不一样。至于支配地位、社会地位高的人与下属的行为也不一样。即使双方一言未发，旁观的人也能分辨出谁喜欢谁，谁是老板。这些功能是怎样实现的呢？答案涉及非言语沟通的各种不同成分。我们接下来一一考察。非言语沟通的组成，非言语沟通具有巨大的影响力。表现形式之一就是它传递信息的渠道非常多。我们来看看以下六个方面：面部表情。面部表情表明了人们的情绪和情感状态。不管你到了哪里，都能辨认出他人表情的含义。比如你在国外。不懂当地的语言，却能够看出别人是否高兴。如果高兴，他们脸颊上的肌肉会把嘴角往上牵动，眼皮也会皱起来。显然，这种动作就是微笑。而快乐和其他几种情绪——哀伤、恐惧、愤怒、厌恶和惊奇一样，会引起独特的面部表情。每种面部表情所传达的情绪。在全世界都是一样的。其他情绪如尴尬所涉及的面部系列动作和表情也是明白无误的。事实上，面部表情的这种普遍性表达，他们是人类生而具有的天赋。人们在高兴时不用去学习微笑，他们生下来就会微笑。天生就失明的人也和我们一样，有的面部表情。面部表情蕴含的信息通常较为可信。你在自己 Facebook 个人主页上的照片是否有灿烂的笑容，还是显得像个牢骚满腹的愤青？大学生在第一年展示的笑容越灿烂，四年之后毕业时，他们对自己的社会生活和学业生涯就越满意。大学生在大学年鉴里的笑容越阳光。他们毕业之后越不可能离婚。更令人惊叹的是，美国职业棒球大联盟选手 ，1952 年在团队照片里显示的笑容越饱满和真实，他们的寿命就越长。快乐的表情显然与人生的成功有关。某方面来说，可以根据你遇到的每一个人来预测你的未来。辨别我们自己所处文化群体里个体的面部表情，比辨别世界其他文化里个体的表情好不了多少。不过，根据他人的面孔表情准确的识别其情绪，几乎是自动化的过程。美国大学生能在四分之三秒或者更短的时间内辨认出高兴、哀伤、厌恶和惊奇等表情。所以，面部表情含义的普遍性使其包含非常丰富的信息。当然，是他们真实表现的情况下。遗憾的是，面部表情在非言语沟通中如此惹人注目。人们有时会刻意控制以掩饰自己真实的情感，有时这样做是因为要遵守表现规则，即使在特定情境下。为适合文化规范而展示面部表情，我们至少可以采用四种方法来调节情绪的表达，以遵循这些表现规则。首先，我们可以增强表情，可以夸大它们，好像我们体验到比实际感受更强烈的情感。如果打开礼物时你并不是很喜悦，但如果馈赠者在场，你会表现得非常高兴。其次，有时我们还会减弱表情，试图使感情显得没有实际上那般强烈，因为我们的文化要求男儿有泪不轻弹，男人应该显得很坚毅，不太容易被悲剧电影打动。第三，我们会中和自己的表情，把所有感情掩饰起来。扑克牌高手就是这样，喜怒不形于色，谁也猜不透他手里的牌。最后。我们可以伪装自己真实的情感，代之以完全不同的外显情绪。当另一名选手赢得了选美比赛冠军，走在最前面的亚军仍显得十分兴奋，那么几乎可以肯定他在掩饰自己真实的情感。不过，即使人们试图控制自己的表情，仍然会泄露真实的情绪。首先，伪装的表情。往往和真实的表情有着细微的差别，比如要假装开心微笑，很容易往上拉动嘴角，但真假微笑在时间进程和细微动作上仍有微妙的差别，因而，在细心的观察者眼里，真实微笑和伪装微笑的区别，动若观火。其次，尽管我们努力控制，但真实情绪的自然闪现及微表情。在短暂的失控后显露无遗。即使你想有意识的努力控制自己的表情，如果你突然看到一张短肢照片，也会惊慌失措地流露出害怕的表情。注视行为，显然，面部表情能提供伴侣情感方面有价值的信息。不过，个体观看行为的指向和时长，即注视，也很重要。比如，仅仅看着别人就表达出自己对其有兴趣，而表情友好的人，如果能吸引我们的视线并继续看着我们，则比看我们一眼后马上转移视线显得更讨人喜欢和有吸引力。如果在单身酒吧发现有人盯着你瞧，而你不想和他交谈，那么就应该看向别处，而不是与之对视。根据注视行为。还能确定沟通双方的关系属于哪一种类型。恋人比朋友会更多的相互注视，而朋友比一般熟人也会更多的相互注视。而且，如果陌生人在交往时更多的注视彼此的眼睛，比在一起时眼睛张望别处更加喜欢彼此。沟通双方更多的注视行为，不仅能表露单纯的兴趣。而且能传递关爱之情，注视还能传递社会地位的信息。在日常交往中，人们在交谈中倾听的时候，更多的看着对方，平均有百分之六十的时间注视讲话者，讲话时更少的看对方，约百分之四十的时间看向倾听者。然而，有权利地位高的人表现却不一样，与一般人相比。他们讲话时看对方更多，而倾听时看对方更少。研究者通过比较注视、讲话、讲话者注视对方的时间和注视、倾听、倾听者注视对方的时间，即视觉支配性比率，来总结这一模式。位高权重者的注视模式刚好把普通人的4 0比六十比率调了过来。成为六十比四十的维迪尔，居于支配地位的人在交往中会坚持我跟你说话时要看着我，但通常不会反过来也给予对方同样多的视觉注意。身体动作，目前我们只谈到了颈部以上的非言语沟通，不过身体的其他部分也有沟通作用。我们进行言语沟通时常伴有身体动作。并得到其支持，从而使我们更容易传递信息。试试不用双手比划，描述一下你所捕之鱼的大小。不过，身体动作有时能完全代替口语，只要身体姿势的含义大家都能理解，且不论其含义是好是坏。能说明的问题例子是：把中指竖起来，这个手势指向的人肯定知道它的意思。姿势的含义与面部表情不同，在不同的文化之间可能差别很大。例如，用食指接触拇指，然而其他手指伸直的手势，在美国表示“行”或“好”，然而在法国则表示“零”，在日本表示“钱”，在中东则是猥亵的侮辱。面部表情的含义无需解释，但手势语却并非如此。身体的姿势或动作传达的信息虽不大明确，但仍然很有用。例如，观看短暂的无声教学录像，观察者就能预测大学生对教授教学的评价结果。更引人注目的是，根据身体的姿势和动作，还能更好的判断陌生人的性取向。陌生人只要观察三十秒。就能相当准确地判断出我们的人格特质。身体语言能有效传递信息的原因之一是它比面部表情更难以控制，它更具有泄露性。也就是说，即使我们企图加以掩饰，它仍可能暴露我们真实的感受。美国海关的检查员就是利用旅客不安或焦虑的身体信号。而不是面部表情来检查其箱包是否携带走私物品。身体姿势还能显示人的地位高低，地位高的人常表现出开放的不对称的姿势，身体的左右两侧摆出不同的姿势，他们占据的空间更大。相形之下，地位低的人常表现出封闭对称的姿势，相对狭小。如果强势的老板和下属面对面的坐在一起谈话，只要观察一下，你一般就能分辨出他们的身份。身体接触，与他人的身体接触也有着丰富的含义。在很多文化中，人们首次相遇会彼此握手。众所周知，对方与你握手的力量、气势、时间和部位都传递着重要的信息。握手行为。和一些人格特质有关，握手时满握有力和持续时间长的人，与软弱无力的握手者相比，往往更加外向和开放，神经质较低。握手有力的女性往往更随和，所以从人们相遇那刻起，身体接触就可能传递着信息。之后，不同的身体接触传递着截然不同的含义。喜爱和同情等支持式的积极情感引起的身体接触，和表达厌恶或者愤怒的身体接触迥然不同。身体接触显露的情绪往往非常明确，触碰动作的接受方和旁观者的观察者都能分辨出当前的情感状态。当两人的关系变得更加亲密时，彼此身体的接触也往往会增多。这是好事，充满爱意的身体接触实际上有益于我们的健康。经常与伴侣接吻能降低你的胆固醇。一周进行三次三十分钟的头部和颈部按摩，可以降低你的血压和应激荷尔蒙的分泌。身体接触显然能传递亲密和关爱，同时具有保健功效。人际距离。使得身体接触如此重要的一个方面是，人们必须离得很近才能发生身体接触。这表明，交往双方一般要位于人际距离的范围之内，也即私人交往中保持的空间。人际距离的亲密区从我们的前胸向外延伸至四十六米处。如果两人面对面，如此接近地站立着，他们之间的关系只有两种可能：非常亲密或十分仇视。人际交往更多的是在较远的距离进行的。人际区距离我们身体46厘米到 1.2 米之间。在人际区，朋友之间可能在较近的距离内交往，而一般的熟人则离得较远。所以，根据人们交往时的距离，可以确定他们之间关系如何。再远一些，就是约 1.2 米到 3.7 米的事务区。在这一人际距离里的交往更倾向于事务化。如果你面向面试官或者教授隔桌而坐，你就处在事务区，这样的距离是合适的。但如果相隔 1.5 米与好友私下交谈，就显得很怪异。超过 3.7 米就是公共区了。这种距离的交往往往非常正式，主要适用于结构式的交往，如课堂上师生的互动。这里给出的人际距离数据是北美人际交往的模式。上述人际距离通常比世界其他地区要大一些。法国、拉丁美洲和阿拉伯地区偏好较小的距离。个体的性别和地位也会影响到人际的距离的大小。男性往往比女性保持的人际距离较大。人们与社会地位高于自己的人保持距离，通常比权力和声望较低的人所保持的距离更远。无论人的偏好怎样，人际距离都是测定人际交往亲密程度的巧妙手段，甚至能用来间接衡量人际关系的质量。不幸福的配偶比满意的配偶保持的人际距离更大。副语言，非言语沟通最后的组成部分，不像其他部分那样寂静无声。副语言指除了言语过程中的词语之外，个体发出的各种声音特征，如节奏、音调、音量和速度。比如说话时气喘，嗓子沙哑。或者尖溜呲呲笑，整句话带鼻音，某个字音拉得很长，结结巴巴说话不连贯等等。此外，诸如喊、叫、哭、笑、叹气、咳嗽、沉默等，也可以视为副语言现象。故而，副语言与人们说话的内容无涉，而与说话的方式有关。副语言的典型例子就是我们发出的声音。根本不需要使用词语特征，足以告诉他人我们心中的感受。如果你想仅以短暂的声响向人表示你受到惊吓、愤怒或悲伤，你能做到吗？宽慰、愉悦或敬畏又该如何表示呢？研究参与者的确能不使用任何词语，就能有效地向倾听者表达诸此类的情绪。根据副语言。还可以确定人际关系的性质，因为情人之间和朋友之间彼此谈话的节奏并不一样。情人之间延迟应答的时间更长，谈话间经常有沉默，总体上说的更少。即使面对陌生人，人们面对俊美的人、容貌平庸的人，说话方式也不一样。男女两性在给俊美。而非平庸的异性留下声音短信时，都会使用更低频的声音，而且这样做他们感觉更愉悦。副语言是否有助于判断恋爱关系的开始？某些嗓音往往很诱人，有着魅力嗓音的人往往也有着吸引人的面孔和身材。与一般人相比，他们与人发生性关系时年龄更小，次数也更多。更令人咂舌的是，如果你倾听女性在月经周期不同时间录制的磁带，内容只是从一到十，你会发现女性在排卵前几天的声音听起来更吸引人。这可能是因为女性荷尔蒙的变化对其咽喉声带造成的影响。如果服用避孕药，就没有这种效应。这就是非言语渠道巧妙传递重要人际信息的极佳实例。各部分的结合，我们已经介绍了非言语沟通的各个部分。它们看起来好像是各自独立、分离的信息源。在某种意义上来说，他们的确是这样。每个部分对人际交往都有着自己独特的影响。不过，他们通常会彼此强化。共同作用以传递个体连贯一致的情感和意图。如果你面对面的和人交流，非言语的所有部分都在起作用。把所有这些信息结合起来，你就能知道人们行为的真正意图。比如，我们讽刺别人时，往往会指桑骂槐，真实的意图并不会表现在我们的话语中，而是表现在动作和副语言上。大部分时间。非言语行为和话语传递着相同的信息。这种情况下，我们对人的喜好会增加。但如果人们的话语和动作之间存在不一致，言语背后的真实意图往往表现在非言语沟通当中，而不是言语沟通中。如果交谈的双方采取了类似的姿势和风格，表现出类似的表情，使用类似的副语言。就出现了无意识的行为模仿，这可能涉及非言语的所有部分。如果人们的交往轻松愉快，往往会自动的使用他们的非言语行为保持同步，根本无需思考。如果一方用手抓了下自己的鼻子，另一方也很有可能会这么做。一旦出现这种情形，交谈往往非常流畅顺利。更重要的是，交谈双方更倾向于喜欢彼此，即使他们并没有注意到相互之间的模仿。的确，如果他人具有和我们相似的非言语行为，似乎有奖赏意义。一个实验演示了这一效应。研究者通过机械设备记录了参与者握手的物理特质，然后参与者要和其他人握手。当然，有时会用机械手代替人手。有些参与者是与模拟自己握手姿势的机械手握手，而不是与陌生的人真实握手。结果发现，人们喜欢自己的握手甚于其他人的握手。另一项研究中，参与者要观看《爱威伊》的场景中虚拟人物的说服性的辩论，其非言语动作要么采用。录下来的某个真人的动作，要么单纯的模仿参与者四秒之后的动作，参与者并没有意识到模仿；但如果虚拟人物重复参与者的动作，则比表现另一人的真实动作得到参与者更积极的评价，参与者也更容易被他的辩论所说服。这就是高科技的广告宣传的未来吗？如果发生了非言语的模仿。显然，我们会感到高兴而舒心；而与一点也不模仿我们的人互动，则会非常紧张。非言与行为的这些不同方面，也能让我们对交往的亲密程度进行精细调整，从而确定令人舒适自在的亲近水平。设想你与一位熟人同坐在一张双人沙发上，这是你们的谈话发生了重大的转折。此人开始谈到亲密的私人问题。如果这种发展令你不自在，或许你不想听到这么多。你可以通过非言语的退避来调整交往亲密程度。你可以转向一边往后靠，使两人之间保持更大的人际间距。你可以转移注视的目光。你也可以借助不太活跃的副语言和不太愉悦的面部表情来表明你的不舒适。所有这些都用不着说一句话。非言语沟通在交往中发挥着重要的作用，也是社会生活中既实用又巧妙的技能。非言语的敏感性，根据以上种种，你可能会预期配偶们在娴熟运用非言语沟通方面。具有得天独厚的优势，你的看法是对的。伴侣们运用非言语沟通的敏感性和准确度，能预测他们亲密关系的幸福程度。非言语沟通不良的夫妻，往往对婚姻都不太满意。而且，如果出现这类问题，一般都是丈夫的过错。什么？研究者是如何得出这样的结论的？如果非言语交流失败了？可能是编码或解码出错，信息的传递者可能发出了让人难以解读的混淆信息，或者接收者没能正确解释人人易懂的信息。女性往往在这两方面都有优势，因为如果不存在欺骗，女性一般比男性更像个娴熟的编码高手，精明的解码高手。两性在察觉欺骗的能力上却没有差异，在第十章会讲述。因而，女性的直觉这一传统的刻板印象实际上是有事实根据的：女性比男性会更细心的运用微妙却真实的非言语线索来辨明实际情况。难道女性拥有更好的非言语沟通技巧，亦或他们只是更加努力罢了？问得好，我们稍后回答这个问题。研究者请夫妻一方发出特定的非言语信息，由另一方来解码，从而评价夫妻双方编码和解码的质量。这些信息都有着多重含义的陈述，具体意思取决于非言语的编码方式，比如短句“我冷，你呢？”可是充满温情的邀请：“过来抱抱我。”你这个小可爱，也可以是面试的抱怨，把暖气打开。你这个小气鬼。在非言语敏感性的研究中，分派配偶一方表达某种意思，并录下他传递信息的非言语动作，然后让中立的陌生人观看录像。如果他们弄不明白配偶一方表达的内容，那么该配偶的编码就认定为有缺陷。另一方面，如果他们能解读信息，而配偶另一方不能，则该配偶的解码能力不言而喻。诺勒首先对这类问题进行了精巧的研究，发现与婚姻幸福的丈夫相比，不幸福的丈夫传递了更多的混淆信息，也发生了更多的解码错误，在妻子们中间却没有这种差别。所以，诺乐在痛苦的婚姻中观察到的沟通不良现象，似乎都是丈夫的过错。处在婚姻困境中的丈夫，竟然会误解妻子传递出的连陌生人都能清晰解读的信息。更糟糕的是，他们对自己的错误竟然一无所知，还认为自己在和妻子的沟通中做得很到位，自信地以为夫妻之间彼此是相互理解的。男性在沟通方面做得很差，却不自知，这似乎就是他们难辞其咎的原因。另一方面，公平地说，婚姻中非言语方面的沟通不良，并不全是丈夫的过错。奈勒在另一项研究中比较了配偶在解读伴侣和解读陌生人信息方面的情况，结果发现，在不幸的婚姻中，夫妻双方。都能更好地理解陌生人，却不能很好地理解彼此。显然，苦闷的夫妻尽管有能力和其他人进行非言语的交流，但彼此之间却存在着沟通不良，这就是问题的关键。既然你已经对人际关系科学有所了解，你可能已经认识到非言语的沟通不良和亲密关系不满意之间的相关，存在着多种可能的解释。一方面，伴侣的非言语沟通技巧可能决定他们关系的满意程度，技能差会导致关系差，而技能好则会提升愉快的伴侣关系。另一方面，伴侣的关系满意度可能决定他们在沟通中努力的程度，关系差会引起沟通不良，而关系好则会促进良性沟通。实际上，上面两种主张都是正确的。配偶非言语信息的不敏感，使伴侣一方的奖赏价值更低，否则他的奖赏价值就会变得更高。而不管何种原因，只要伴侣变得不满意，他们就倾向于不理会彼此，这使得他们的沟通更显笨拙。就是这样，非言语的敏感性不足和关系的不满意形成了恶性循环，另一方都加剧了另一方。无论如何。人们的沟通问题都可能因缺乏技能或沟通中表现太差引起。这种区分很重要。有些人只是不太有非言语沟通的才能，他们的缺陷令人恼火。比如殴打妻子的男人，比较温和的男人更难理解妻子的感受。虐待孩子的母亲难以识别婴儿痛苦的信号，甚至。婴儿受惊或不育时也懵懂不知，于是技能缺陷可能造成人们的盲点，使他们不太可能认识到自己的行为给他人带来的伤害有多深。那么，为什么女性在非言语沟通上的表现比男性更好？技能和动机似乎都有其作用。平均而言，女性拥有更好的非言语才能，也能更致力于沟通任务。如果经历男性更密切的注意和正确的判断别人，他们的成绩会改善，但还是不如女性做得好。看来女性天生就比男性更快速、更准确的判断他人的情感。考虑到非言语沟通不良的不利影响，男性的不良表现就是凡人之事。这里有个小点子，请看别人的眼睛。女性比男性花更多的时间看别人的眼睛。这似乎是他们能更准确地解读他人表情的一个原因。正如这个点子所示，培训和练习能促进个体的技能。令人欣慰的是，如果男女两性都仔细看、耐心听、用心思索，他们在非言语沟通上都能做得很好，并且我们通常能更娴熟地解读亲密伴侣的非言语线索，而不是熟人或陌生人的非言语线索。令人不安的是，如果伴侣一方对非言语行为漫不经心，就可能比那些更专注的配偶产生更多误解，幸福感和满意度都更低。